0: Neste bitalk vamos falar com a Filipe Galrão, locutora na Rádio Renascença. Mas para além da paixão pela rádio, a Filipa adora também empreendedorismo. E é também isso que vamos discutir neste bitalk, o que é a Mami, uma marca para o mercado nicho das mães que estão a amamentar. Queres saber o que é? Fica com os melhores meus.
1: Achas que a rádio não está a desaparecer? Supostamente vamos todos viver no metaverso em muito pouco tempo. Estamos a criar pessoas que vão ser frustradas sempre que lhes aparece uma coisa que não gostaram a... ou que não conhecem.
2: Easy. Exato, aí chegamos àquilo que nós temos vindo a assistir que é como começar a ver uma predominância de uma opinião dominante. Nós sempre temos medo daquilo que está pela frente.
1: Na verdade começou por aqui, por uma ideia. Começava com uma ideia. Acho exatamente. que os negócios mais um todos por aí, não né? Era
0: mais do que um nicho, era Sim. um Sim. nicho, mas era não é?
1: um <risos> nichão. Um dos grandes desafios, ou o maior mesmo, era o facto deste não ser o nosso emprego a tempo inteiro.
0: Vocês tinham receio de começar com um investidor. E
1: uhum.
0: eu conheço muitos empreendedores que têm receio de começar sem investidores. Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que
1: estamos a fazer. E
0: quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
1: Um venture capital não
2: gosta de risco. Uma arte a seguir é saber dizer que não. Dizer que não é difícil. Não. Quando tu chegas
0: à universidade, se tu tens interesse em program poder estar ao mesmo nível do professor. Esta, esta questão dos vários... Vários meios digitais, né? e tu estás na rádio há, há tanto tempo, Nos os meios estão sempre a mudar. Agora há os meios digitais, uhum. já tivemos faxes, já tivemos <risos> rádios, já tivemos televisões. Achas que a rádio não está a desaparecer?
1: Quando dizes isso, é baseado em quê? É
0: baseado em que as novas gerações ouvem menos rádio. Ou será isso uma está misconception minha? Qual
1: é uma misconception? Pelo menos não é isso que indicam os estudos e as audiências. A uh, uh, em Portugal, 51% da população ouve rádio. E desde que eu estou na rádio, isto, que são 13 anos, não é assim muito, isto tem flutuado entre os 48 e 53. Está sendo mais ou menos Está no mesmo? Sim.
2: Eu, eu acho que é interessante nós falarmos um bocadinho sobre as tendências e sobre um bocado a história da rádio, de facto. Em bom rigor, a rádio é uma coisa muito recente. As primeiras emissões de rádio foram já no... No século XX, não uhum, é? Uhum. Portanto, ou seja, a rádio tem... Recente volta na história do mundo, anos. não é? Sim, sim, sim. <risos> Portanto, tem 100 anos. Em Portugal tem menos de 100 anos.
1: Sim, sim a Renascença sim. fez este ano, 85.
2: Pronto. E acho que as primeiras emissões em Portugal foram em, dois, foram em 1925, é não, possível, não é? É
1: possível, sim, sim, sim.
2: Portanto, 100 anos de rádio que antecederam televisão, que as redes sociais, que uhum. tudo. Ou seja nos últimos 100 anos, houve uma revolução em termos de mídia absolutamente incrível, não é?
1: Culpa da tecnologia, não é? Como sabemos. Uh, pois. Que anda muito mais dúvida. rápido agora do que há 100 anos. Também. Cada vez anda mais rápido,
2: não é? Agora, isso... isso... Mais rápido <risos> do que nós. É verdade. Mas, para, mas há aqui uma questão. É que a rádio, naturalmente, foi perdendo importância. Porque todos os acontecimentos as pessoas sabiam através da rádio. Hum. As grandes comunicações, o Martyr Luther King, ou o Churchill, hum. ou, ou a Revolução dos ou, Ou mesmo o canal para a dos caras foi tudo dado pela rádio, não é? Sim, sim. É através da rádio que se faziam as grandes comunicações, as grandes sabiam as grandes notícias. Portanto, hoje em dia é mais pela televisão e, e cada vez mais pelas redes sociais, não é? Mas pronto, mas em termos sim. oficiais as grandes notícias vêm pela televisão e não tanto pela rádio. Não, não eu... uma
1: pela ao país? é? Então é através da A comunicação ao país, a
2: comunicação ao país do Presidente da República é através da televisão.
1: Ela também é dada na Reservada rádio. É dada na rádio, mas eu, vou... eu acho que o paralelismo entre rádio e televisão é diferente com fazê-lo também rádio redes sociais, porque acho que aqui entra, e ainda entra, pode deixar de entrar, não sei, o fator credibilidade. Né? O fator se credibilidade ouvimos, é muito importante. Se sim. ouvimos o Presidente da República falar na rádio, ou, ou é a rádio que está a dizer que o Presidente está a dizer aquilo, é diferente de termos acesso a essa notícia nas redes sociais. A perceção, enquanto ouvinte, ou enquanto espectador é diferente, eu acho. Estás a
0: dizer é que no fundo existe uma confiança do espectador Sim. ou dos ouvintes Sim. quando estão a ouvir televisão e rádio.
1: Que não porque... existe nas redes.
0: Porque não é qualquer pessoa que pode estar do outro lado da rádio a dizer, mandar umas larachas, não é? E qualquer pessoa pode estar Sim. do outro lado do Twitter uh, a dizer o que quer. Claro
1: quiser. que as redes permitem outras coisas boas, não é? A democracia, Sim, a tal velocidade Sim, da informação, que se espalha por todo o mundo uh, ao mesmo tempo, mas não tem ainda essa credibilidade. Mas estamos há... a
2: assistir um certo... Uh, esbatimento de fronteiras entre os vários mídias, não é?
1: Sim, e a rádio, e quando dizias que uh, tinha perdido importância eu não acho propriamente isso acho, ou a, eu não acho tão linear assim eu acho que a rádio continua a ter importância porque a rádio também ela se transformou e se adaptou a essa evolução tecnológica e a rádio não é só o FM não é? quando nós dizemos rádio nós podemos pensar na rádio que ouvimos no carro, mas nós sabemos que a rádio é muito mais do que isso. E temos acesso a ela em todas as outras plataformas, a verdade é essa. Por isso, em questão de importância, eu não diria que perdeu. Eu diria que se, como se adaptou, consegue marcar ainda a sua posição naquilo que é ser um meio que, que tem importância na sociedade.
0: Porque podia não se ter adaptado, não é? E, nesse caso, e eu acho que a televisão, provavelmente... por
1: exemplo, é um dos casos em que tem mais dificuldade em adaptar-se a essas mudanças tecnológicas. Acho que a televisão perdeu mais com a aparição das redes sociais. Acho que perde é com, com o YouTube, perde todos os dias, muito mais do que a rádio. Acho que também pelas condicionantes todas do meio, não é, uhum. é, é, é mais complicado a televisão adaptar-se.
2: Mas, repara, a, a rádio condicionava e, de alguma forma, eu agora estava a recordar o, aquele programa do, da Guerra dos Mundos, em, 38, sim. Não, em 1938,
1: ah, sim, sim, sim sim nos Estados
2: Unidos, nos né? Estados Unidos, em que, no fundo, te, teatralizaram uhum, uhum. Uh, o livro do Wells, portanto, da Exato. invasão dos marcianos, uh, em que, a partir do início, quando começou o programa, foram interrompendo a transmissão, com notícias alarmantes, cada vez mais alarmantes. Primeiro uma explosões em Marte, depois um objeto que caiu alguns nos Estados Unidos, depois, uhum. enfim, às tantas já, os marcianos estavam a matar, o, a matar as populações e, e, e houve algum pânico. Não é? uhum. A verdade é que hoje discute -se, se foi muito pânico, se foi menos pânico, não interessa. Mas a verdade é que, a verdade é que houve pânico. Uh, hoje em dia nós não conseguimos conceber uma situação dessas.
0: Da rádio criar da essa ideia. rádio de ser essa. a
1: rádio a criar isso.
0: Sim. Sim. Porque a pessoa vai logo abrir o Twitter. Pois. Uh, Mas se
1: depois se... eu estou a entender. Mais facilmente se calhar o Twitter gerava esse... hoje ah, essa... Hoje em dia... Sensação. É... Essa sensação. Essa é? loucura, né não,
0: uhum. a questão da pandemia, né uh, Sim. A é da verdade. pandemia geraram uma loucura. As redes sociais hoje em dia as... conseguem gerar esse pânico. Geraram um pânico. À Sim. volta de todas as pessoas estavam com medo. né
1: E o que é que vocês acham disso? Olha, já vamos Está vamos 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 é? muito rápido o movimento. Não, bem, não, não é? porque eu estava de repente aqui a minha cabeça já a voar para o, para o famoso metaverso, não é? Que, 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 que supostamente vamos todos viver no metaverso em muito pouco tempo, que é uhum. o tal universo. De, a partir do momento em que o Zuckerberg mudou o nome de Facebook para Meta, não é? começou a falar, falar desta. De que é, no fundo, a realidade vi, virtual, mas levada ao extremo. Nós temos o nosso avatar que criamos como queremos, não é? Pode ser mas já, não temos. Hiper... já não Fim? temos metaverso? Eu temos metaverso, tínhamos. mas ainda não vivemos lá. Ainda temos toda aquela coisa do não, a humanidade, ainda somos humanos, que... ainda temos pensamento crítico, ainda, ainda queremos sentir o sol a bater no, na, na cara, ainda queremos desviar-nos, fazer aqueles detoxes de redes sociais. Mas o que dizem é que daqui a uns tempos já não vamos conseguir sequer lutar contra isso e quem não vai estar no metaverso vai estar morto, não é? Vai, estar, que... vai ser ermita, vai. Isso nós... assusta-me, atenção.
2: Sim, mas nós, para, para projetarmos um bocadinho o que é que vai ser o futuro, que é, que é difícil, porque quando havia a rádio ninguém podia projetar que ia haver televisão, ou quando, uhum, sim, sim, quando é se começou as emissões de televisão a preto e branco, naquelas caixas muito estranhas, <risos> que pareciam aquárias, ninguém sequer imaginava que ia haver televisão a cores e que depois ia haver redes Eu sociais.
1: imaginava, se não sei, assim como há pessoas que agora imaginam o um metaverso, lá está.
2: Pronto. Uh... Mas não conseguimos perceber se é isso que vai acontecer. Mas que imaginava outra coisa. Porque nós quando temos uma tecnologia projetamos essa tecnologia para o futuro uhum. e imaginamos que ela é que vai ser dominante e não, não imaginamos que vai ser uma coisa completamente diferente.
0: Uhum. Por isso é que os filmes de ficção científica do espaço tinham sempre botões e alavancas. Exatamente.
1: <risos> Exato, bem visto.
0: Eu, eu, eu ainda me lembro ver um,
2: uma série que era o Flash Gordon. Sim. Que era tudo alavancas, muito tinham, Era tudo mecânico, não é? Mas pronto, é, faz parte da nossa forma como nós projetamos uhum. o futuro agora, eu acho que em termos da comunicação nós estamos a viver algumas transformações que são muito importantes, já, já falámos sobre uma, que é o tal esbater em termos de, uhum. de
0: fronteiras entre os vários técnico.
2: meios, vários meios sim. Os ou um meio a tradicional,
1: tradicional juntar-se ao meio a rádio ser moderno.
0: filmada televisão, sim. ter podcasts redes sociais, a rádio podcast. tem podcasts tem, tem uma momento, plataforma no de YouTube, podcasts né? sim, sim. tem presença nas redes sociais Obrigado por estares deste lado na Rádio B-Talk, já sabes, nós estamos em todas as redes sociais. Vai lá e dá-nos um follow. Agora,
2: uh, também temos vindo a televisão a transformar-se cada vez mais num meio de divertimento, não é? De show-off, não é? Portanto, cada vez mais programas, ou tem havido cada vez mais programas em termos de, de entretenimento. Não
1: é? sim, há também uma ascensão grande do famoso infotainment que é a informação também transformada ela própria, própria em, em, transformada em espetáculo. Sim. É? mas isso tem muito a ver também e depois esta é a velha questão do, a televisão e a rádio e os outros meios dão às pessoas o que as pessoas querem ou estão a moldar aquilo que são as necessidades de quem, de quem vê e de quem ouve eu
2: acho que estão a moldar as necessidades é? acho que estão a moldar as necessidades e se calhar não no melhor sentido de facto porque uh, se hum, nós...
0: Não sei que estás a dizer, mas repara, se, se a TVI estiver a passar o Big Brother e na RTP2 estiver a passar um documentário qualquer sobre sofás, uh, mas, mas eu... as pessoas vão ligar a TV?
2: Está bem, mas eu preferia, por exemplo, que em vez de haver um, um, um programa de notícias que dura duas horas e que é precisamente ridículo uhum. quando tens um repórter a dizer 30 vezes a mesma coisa, <risos> só para passar tempo de antena, ou seja, só para passar tempo. Estamos e aqui... Sabe -te nada uh... sobre o assunto, não é? Uh, eu preferia que houvesse um, um noticiário de 15 minutos que desse as principais notícias. Como não há é? noutros países, até. Não é?
1: mas, mas isso... E vocês são os homens de negócios que percebem disso. Percebem porque é que isso acontece em Portugal, no meio de televisão. Eu não estou na televisão, mas daquilo que, que eu depreendo e também que, que é o meu conhecimento. Porque é que os programas cá duram muito tempo. Porque é que se arrastam. Porque é que as telenovelas... Porque há é falta faz de mais, não é? O... A falta é se faz de render o peixe. Exatamente. Claro. Há falta, não é? Tu Mesmo também. os programas internacionais, quando são comprados, que são, custam balúrdios, por exemplo, comprar um ídolos, ou comprar um formato do ídolos, ou comprar um formato do The Voice, eles têm que fazer render o peixe, porque aqueles formatos são caros, não é? Tem, tem que justificar a audiência, que porque quer, queramos ou, ou não, é isso que traz o dinheiro para, para os meios, é a audiência, independentemente de como seja a medida, não é? São esses números que são apresentados, eles têm que... Que apresentar resultados. Certo, é mas aí
2: estás a confirmar aquilo que eu estava a dizer. Sim, sim,
1: sim, eu não estava a dizer que. É. que se que há esse formato, esses
2: formatos são arrastados, não é porque o público quer, é porque as televisões precisam, seja assim.
0: Sim, eu acho que o problema é que.
2: E se não há, isso não há opinião dos jornalistas e tem que recolher a opinião de terceiros, dos comentadores, comentadores, não é? É porque também não há meios para investigar, para ir mais a fundo, para ter a opinião, etc. Não é? Portanto, é, são raros os programas.
0: Sim, mas aí voltamos à mesma, que à mesma, a mesma questão, questão, que é os jornalistas não têm tempo, não têm meios, não é?
1: Ninguém investe também. Os também... meios não investem para que exista jornalismo de investigação. Claro,
0: os jornalistas não são estúpidos. Mas não investem porque... É ter uma
1: pessoa parada... Não é parada, é ter uma pessoa... Uma, não, uma pessoa não, uma equipa só a fazer aquilo e a deixar de cobrir o acidente nada a que aconteceu agora. Mas acho
0: que uma das razões, porque eles não investem, pode ter a ver com o facto de estarem presos a um modelo de negócio. Sim. As televisões Pronto, estão presas a um modelo de negócio da publicidade. Eu acho
1: que vocês deviam ir às televisões a apresentar um modelo de negócio. Um negócio. negócio novo, não é? Sim, novo. Sim, mas que ao mesmo tempo lhes trouxesse resultados. E o mais imediato possível. Mas eu já lá vou à rádio, porque okay. eu acho que isso também
0: é interessante ver na rádio. Qual é o problema da televisão? A televisão vive de publicidade. E é a publicidade que passa nos intervalos e entre os programas. Portanto, o objetivo da televisão é sempre manter... E dentro dos próprios programas. E dentro dos programas. Manter a audiência mais tempo a ver o canal. Portanto, como é que eu mantenho mais tempo? Criar conteúdo que as pessoas ficam no canal, que não mudam de canal e que não querem perder o, último, o próximo episódio de cada programa. Não é? Na rádio, o modelo de negócio era semelhante. Portanto, tens uma rádio, podes pôr publicidade entre as músicas, entre as pessoas a falar e etc... A verdade é que a rádio agora começou a fazer podcasts e começou a publicar vídeos no YouTube e nas redes sociais.
1: Agora, desde há uns anos? Desde de... há uns tempos Sim. Uh,
0: mas o modelo de negócio manteve-se, ou será que não se manteve? Ou seja, Eu vocês acho estão... que
1: agora aqui tens vários modelos isso, de negócio. Isso não para trouxe cada... mais receitas,
2: não é? Só trouxe para... mais meios, não é?
1: Mais meios, mas também. Mais custo par... para... Há... para desenvolver esse. Mais custo, esse mas há... há partida também para depois teres mais receita, não
0: é? é que vais ter mais receita? Porque acreditamos que as pessoas que estão a ver os podcasts no YouTube, por exemplo, São depois difícil. vão ouvir essa, essa não, rádio. Não,
1: porque no... tu tens uh, investimento próprio para cada um desses meios. Desses tu tens pessoas, pronto, vou pegar no um exemplo do extremamente desagradável da, da nossa rádio, que é o podcast mais ouvido em Portugal. Como é que nós sabemos isto? É
2: mais ouvido que o B-Talk?
1: É mais ouvido que ouvido. Eu... Quem diria? Mas este ano vocês estão com a oportunidade de mudar. Isto foi o ano passado, dados Exato. de 2021, vamos lá. Todos os anos. Um, dados de... Se juntarmos Spotify com YouTube, com, pronto, são, são esses os dados. Mas no Spotify, imaginando, o podcast no Spotify tem a publicidade de... Tem uma publicidade associada. Okay. Dito na rádio tem outra. Ou seja, tu enquanto marca podes investir. Uh, naquele podcast, uh, e depois dependendo de se, se o nome da marca vai ser dito no Spotify, no YouTube, no FM, mas há preços diferentes ah, para okay. tudo OK, Então isto. no fundo o que vocês ah, fizeram tanto, foi? Não, há, não é só o que é dito no FM, ou não é só aí que a publicidade conta para a rádio. Estarmos nos outros meios não é só porque gostamos de estar nos outros meios, também temos que ter então, no que no fundo, daí. vocês,
0: ao abrirem outros meios, abriram também uh, novos modelos de publicidade exatamente. para os vossos. Para os consumidores.
1: Na prática, é a
2: reutilização do mesmo conteúdo
0: em diversos
1: uhum. meios,
2: não
0: é? Uhum. Mas com tem custos diferentes. Vou né? é a dizer assim: uh, vai não sei onde na rádio. É? que as pessoas uhum. estão todas paradas no trânsito, a uhum. olhar para a frente não tem muito mais para fazer. Uhum. Outra coisa é dizeres no podcast, que se calhar uhum. ele está a correr, está no ginásio, nem está bem a ouvir aquela uhum. parte do podcast, né? o podcast sim. é mais corrido. Sim,
1: mas aí <risos> o problema que se coloca é? É, é que estamos
0: na mesma a falar de publicidade. Estamos
1: na mesma ou a falar seja, de publicidade, até sim. que
2: ponto, no tal futuro que a gente projeta, a publicidade, uh, ou melhor, a publicidade vai poder alimentar as televisões e as rádios. Pois. Não. Essa é a grande questão. Porque uh, eu pela minha própria experiência, já que no início, também já fui jornalista, portanto na minha, no início da minha carreira trabalhava sobretudo em termos de publicações especializadas, uhum. hoje em Portugal não há publicações especializadas <risos> publicações <risos> técnicas especializadas apareceram, Porquê? porque elas viviam da publicidade uhum. Pronto, e aos poucos a publicidade foi fugindo dos meios Sobretudo dos meios escritos. só nos grandes, dos meios escritos, sim, é? sim, sim, sim. E nós assistimos isso não só, às, primeiro, às publicações especializadas, depois assistimos uhum. aos jornais generalistas, uhum. não é? Uh, praticamente foram desaparecendo vários jornais e muitos jornais foram desaparecendo diários, não é? Uhum. E, já, e os semanários também foram desaparecendo, nós cada vez temos menos jornais. Agora... Quem vem a seguir? É a não, rádio? É a televisão? Não sei,
1: mas não é curioso que tenham desaparecido? Uh, não sei se. E, e, e atualmente parece que as pessoas querem espe coisas especializadas ou seja, isto, com isto tudo do algoritmo que só nos dá aquilo que nós gostamos. Muito específico, não é? Tudo muito específico, não é? Se calhar agora fazia sentido essas uh, publicações. Só que, não só que porque, noutros meios.
2: Não, porque já conseguem atingir, consegue atingir esse público através da net. Ou seja, a NET evoluiu muito do ponto de vista também de algoritmos de procura de audiências muito especializadas e consegue encontrar targets muito específicos, de acordo, de acordo com aquilo que as pessoas procuram. Mas não é?
1: essas pessoas que procuram, ou seja, esse target, essas pessoas que procuram essas informações específicas, também vêm publicidade.
2: vem publicidade na NET. Pois. Portanto, o custo que tu tens de fazê-la na NET acaba por ser muito inferior e é muito mais eficaz do que tê-lo numa publicação. se calhar vão começar a aumentar a dizer...
1: os custos de publicidade na internet. Exatamente, que
0: é o que tem que ter acontecido, é. porque na internet é sniper, não é? Uhum. Ou seja, eu Inviado. sei quem é o perfil de pessoas que Sim. eu quero. Numa rádio, quem é que está parado no trânsito a segurar o volante? Né? Não sabes.
1: Não sabes, mas. Estás a comunicar. Sabes, mais os... ou menos, mas As não é. As rádios têm, é muito digamos,
0: g... categorias, não é? Categorias parece estranho, é dizer, categorias de pessoas. Mas temos não, mas pessoas temos, sim, com sim. diferentes tipos de gosto, é? perfis. Sim. Tens
1: perfis diferentes. Sim.
0: Uh, na internet tens tudo, Está mas depois tudo... podes segmentar. Na rádio, quando mandas, mandas para todas as pessoas que vêm aquela Mandas rádio. para
1: todas, mas sabes mais ou menos para, para quais é que estás sim, a mandar, porque mas temos o poder esses dados Mas de segmentação
0: dados, é? na net é, é muito maior.
1: Muito sim, maior. Sim, sim, sim. Muito mas assusta-me isso. Assusta-me também enquanto consumidora, não é? que nos estejam a dar aquilo que. Eu sei que os nossos dados são tão valiosos uh, atualmente. É verdade. Porque se eu gosto de Coca-Cola, eu sou bombardeada com todos os refrigerantes e com todas as coisas que estejam associadas a uma pessoa que gosta de Coca-Cola. É e eu não quero isso. Mas não, isso para é mim isso mas... é horrível.
0: Mas repara, imagina que eu tu Eu quero que me mostrem odeias... coisas diferentes das que eu Imaginas, gosto Imagina que, que tu odeias Pepsi. Entendi, procura tu.
1: Pois, mas dá trabalho. Vai. Imagina dá que tu, trabalho. tu odeias
0: Pepsi, não é? Uh, e está a haver um programa qualquer em que eles estão a falar de refrigerantes.
1: Sim.
0: Na internet, tu consegues fazer streamings de vídeo para a pessoa que está a ouvir, que gosta de Coca-Cola, só vai ouvir a palavra Coca-Cola. <risos> É? Uh, ao contrário dos meios mais generalistas, que é comunicar logo tudo para todos. E isso é bom porque a outra pessoa, quando houve Pepsi, fica meio irritada: ela só quer Coca-Cola. É? E, e a internet conhece os seus gostos
1: e não lhe vai dar o que ela não precisa.
0: Cada, cada Mas vez isso não é um problema.
1: Tu tens de ser confrontado com coisas que tu não gostas, senão tu estás a. Eu vejo as crianças problema. pequeninas, não é? Eu também. Estamos a criar pessoas que vão ser frustradas sempre que lhes aparece uma coisa que não gostaram a... ou que não conhecem.
2: Ex exato. Aí chegamos àquilo que nós temos vindo a assistir. Que é como começar a ver uma predominância de uma opinião dominante. Ou seja, cada vez...
1: Isso é de uma pobreza que me assusta. É? Cada
2: vez há mais uma opinião dominante. E cada vez mais as pessoas que não estão de acordo com essa opinião...
1: Estão no lado completamente oposto. Exatamente. É a polarização.
0: Exatamente. E cria-se uma polarização da sociedade. E nós
2: assistimos isso, há bocado falámos sobre a epidemia, assistimos isso durante a epidemia.
1: Uhum.
2: Alguém que se manifestasse contra qualquer medida... Era um negacionista. Era horrível. Mas era,
1: alguém era que estivesse a favor era um carneiro. <risos> não há meio termo, não é? Sim. Sim.
0: E, e a verdade, e tu tens toda a razão quando dizes que a public... Não é só a publicidade, é os próprios algoritmos das empresas tecnológicas, não é? Uhum. Dão-nos aquilo que nós queremos, aquilo que nós conhecemos. Vocês viram um aquele
1: documentário? Como é que se chama? chama -se... a rede social? Não. Qualquer coisa assim. Não, isso é assim. Um social que É isso, é o dilema isso, dilema social. social. Quem cria os algoritmos não, não, tem, não tem internet, sequer no telefone. Não é?
0: Sim, eu acho que foi um bocadinho exagerado aí. Mas, mas a, a lógica de é Percebem deles, percebe o
1: efeito de, de tudo aquilo, não é? E recusam-se a entrar nisso.
0: Mas repara, eles têm o mesmo problema que a televisão, que é, eles vivem de publicidade. Quanto mais tempo tu passares na plataforma deles, mais eles vão conseguir cobrar a, a publicidade. Portanto, uhum. Vão conseguir ter um modelo, uh, um revenue, portanto, receber mais dinheiro. Eu não tenho a menor dúvida que o
1: algoritmo torna tudo muito perfeito e, e muito mais lucrativo. Agora, onde é que fica a magia? Do desconhecido, do, da surpresa, do, que eu acho que a rádio ainda tem e que eu gostava que mantivesse. Eu acho que
2: quando as pessoas passarem a necessitar disso, o algoritmo vai fazer a
1: magia. Será?
2: O que é terrível desse Inteligência ponto? De Inteligência
1: artificial com emoção, não, emissão, não é?
2: É, é? É aquela questão de uh, há bocado falávamos sobre artesanato, não é? Sim. Portanto, ou seja, hoje em dia era possível imprimir uma peça dessas uhum. uh, numa, numa impressora, não é?
1: impressora
2: 3D? A fingir que é uma peça artesanal. E a gente diz: Ah, mas todas as, na peça de artesanais todas são diferentes. Introduz um fator de erro
1: Exato. que tornam
2: todas as peças diferentes.
1: Não, exatamente.
2: é perfeitamente possível
0: mas eu tenho algumas dúvidas quando tu dizes que o algoritmo vai fazer isso quando nós precisarmos, porque nós já precisamos e o algoritmo não faz e já a precisamos razão, a razão porque nós já precisamos é exatamente isto, que nós estamos a falar da polarização que nós vemos nas redes sociais e a polarização vem dos algoritmos nós estamos cada vez mais habituados no nosso feed a ouvir pessoas a dizer aquilo com que nós concordamos uhum. e aquilo em que nós nos interessamos ou temos algum conhecimento e as pessoas que nós não concordamos acabamos por deixar de seguir, uhum. bloquear, uhum. não interagir, o algoritmo deixa de mostrar. isso faz com que nós passamos a ir à internet e vemos a nossa opinião em todo o lado. Exato. E quando aparece alguém de fora, por acaso num comentário de um amigo, até estava lá uma pessoa, normalmente não está no meu algoritmo, mas como estava ali no no, no de um amigo, que diz é que não, horrível, eu, é eu acho o contrário,
1: ficas
0: irritado. ficas irritado, mas tu não vês que
1: todo Exato. O mundo como é que pensa que como pensa assim? eu, Exato. tu és o
0: único que pensa de outra forma, não é?
1: É horrível. Acho isso terrível,
0: Pronto. juro. É, é horrível, mas... E acho
1: que isso também tem muito... E mais uma vez, consequência também da pandemia, um bocadinho, que é... Tem muito a ver com... Já não estamos juntos uns com os outros em contexto social, cara a cara, osso com osso, pele com pele. Porque isso são coisas que nós também só fazemos porque estamos do lado lá do ecrã e nos sentimos seguros uhum. e sentimos que ninguém nos conhece, ninguém vê as nossas fragilidades. Uh, eu estou aqui no meu pedestal e faço o que eu quero. Isto serve para todos, para quem está contra, a favor, whatever. É. E eu acho que é a falta de estarmos juntos também. Mas pode ser que se isso. dê um abanão
2: e as pessoas comecem a questionar -se. Sim,
1: eu acredito que esta é? polarização é necessária para muitas coisas, para muitos temas, para, 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 para refletirmos sobre como, como nos temos construído enquanto sociedade e que às vezes é preciso esticar é, para depois a coisa voltar... Ao centro, outra vez, não é? Tens que começar, hein? é tipo pastilha elástica e depois largas e ela lá de voltar para o meio, outra vez. E eu acredito que estamos a passar, precisamente agora, por essa fase. Lamentavelmente ou não, estamos, a, estamos aqui dentro do, do oh, fracal. Mas acho que é
0: importante nós não termos medo e termos confiança nos humanos. <risos> Vai ser Uau. mas é
1: que tudo isto foi criado pelos humanos porque repara, ser... quando,
0: quando veio a rádio e a televisão a conversa era a mesma Aí agora vai ficar toda a ah, gente sim. em casa a ver televisão agora vai ficar toda a gente a fazer isto e aquilo e é verdade que aconteceram algumas das coisas que foram previstas mas nós adaptámos-nos né? hum. e agarrando agora um bocadinho da conversa que estávamos há bocado a ter do metaverse uh, eu tenho muita dificuldade em acreditar que vai chegar um metaverse e nós vamos desligar-nos do mundo real e vamos viver todos no metaverse eu vejo mais o um metaverse como uma internet a internet é uma extensão de nós quando eu preciso,
1: eu vou à internet. Tu achas que é uma evolução daquilo que vai ser a internet?
0: Vai haver a internet e vai haver o metaverse, e a, a fronteira vai ser muito tênue, não é? O que é que é o um metaverse? Mas como é que
1: isso vai influenciar a nossa vida humana? Vamos ser
0: muito mais produtivos, vamos ter acesso à informação muito mais rápido, vamos conseguir estar com pessoas do outro lado do mundo sem termos que tentar-nos num avião e queimar combustível, não é? Portanto, vai-nos trazer algumas coisas boas. Vai trazer receios? Claro que vai. Nós não queremos que as crianças passem o dia a olhar para o telemóvel. Também não vamos querer que as crianças, ou os adultos, passem o dia com headsets, ou óculos, ou lentes de contacto, ou seja o que for, que nós vamos enfiar chips na cabeça. É, seja como o agora
2: fico. não sempre com um aparelhozinho na mão, não é?
0: Então nós devemos adaptar. É?
1: <risos> pois é, isto é o Black Mirror. A Epá, é.
2: nós sempre temos medo daquilo que está pela frente. É Sim, é verdade. E tudo o é que, que seja
1: diferente, e tudo o que seja tudo que potencialmente nos venha a tirar a nós alguma coisa, né? Acho que temos que ter uma conhecendo. grande
0: curiosidade e abertura para ver Sim. o que é que vem e participarmos nisso. Uhum. E, e portanto eu acho que nós é uma questão de termos confiança. Uh, nas nossas capacidades como sociedade, de encontrarmos, obviamente temos sempre problemas, mas nós procuramos as soluções e o mundo está cada vez melhor, <risos> e pronto, eu acredito quando vier o metaverso sou
1: super otimista, o mundo está cada vez melhor, sim, sim, não, gosto cada disso, vez eu também sou né? assim. Cada vez morremos
0: mais tarde, vivemos mais tempo, morrem menos crianças, mais pessoas sabem ler, mais pessoas têm acesso a comida. Sim,
1: mas não te esqueças que isso não está assim tão equilibrado.
0: Não está, mas está melhor que o que estava, e portanto eu acredito que vai okay. a continuar a melhorar, e o metaverso vai trazer coisas positivas e é importante nós também sabemos arriscar e já que estamos, numa já que estamos história, a falar de arriscar não é tens arriscado e arriscaste com uma marca chamada Mami
1: Mami que significa com dois M's sim signi... com dois I's no com fim dois is,
0: com dois I's desculpa. que
1: significa não com dois por acaso acho que se escreve só com um mas neste caso por questões de Registro da marca hum, significa contigo em crioulo que é uma marca que foi pensada para Uh, mulheres que amamentam um, e, e no fundo o que as roupas têm de particular é eu tenho um vestido, ou uma camisa ou uma camisola, ou o que seja e ela tem uma tecnologia oculta uh, que, lhe permite, que lhe permite ser aberta na zona que é importante para permite, dar de mamar
2: permite ter acesso
1: exato, ter acesso <risos> ter acesso ao sítio certo sem ter que levantar a camisola baixar, despir é lá 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 yeah. Yeah.
0: Portanto, no fundo, são, são peças de roupa adaptadas para mães que estão a amamentar, uhum. e para quem sabe, ter filhos, ou uhum. uh, a qualquer momento pode ser necessário Exato. ter acesso <risos> para as crianças. E como é que foi esse, esse movimento? Como é que tu passaste? Como é que tu, <risos> de é que tu é? arriscaste para isso? Eu sei que tu estiveste grávida e estiveste a partilhar muito a tua experiência de gravidez, uhum. não é?
1: Uh, foi simplesmente isto. Uh, era, ok, agora eu que odiava camisas. Só estava a olhar para camisas com botões porque era a única coisa, mais ou menos prática, que eu podia vestir. Então, em conversa com outra amiga, que tinha sido mãe na mesma altura, pensámos, e se nós criássemos uma marca? <risos> sem experiência nenhuma de negócio, de nada, sem saber sequer como é que isto começava. Mas, na verdade, começou por aqui, por uma ideia. Começava por uma ideia. Exatamente. Acho que os negócios mais são tantos por aí, não é? Um... E ela disse, ok, então vamos aproveitar a licença de maternidade, os seis meses que vamos estar em casa, para começar a pensar nisto. o Estado não estava a ouvir isto. Não, para começar a pensar. O Estado não proíbe de pensar durante esses seis meses. Aliás, acho que depois isso até nos dá competências para depois, quando voltamos ao nosso trabalho inicial, temos essa competência a mais e devia ser mais tida em conta pelas entidades patronais, mas depois podemos falar sobre isso. Mais motivada, não é? Exato. E, e foi aí que tudo, que tudo começou a, a, a nascer, começámos a investigar se existiam realmente marcas que já se dedicassem a isso. Ok, portanto então fizeram, vou... <risos> fizeram uma análise da concorrência. Pronto, nos termos técnicos e das convosco. vou os termos. Também, Fizeram uma análise da concorrência para nós perceber se isto existe... tudo com base só na ideia que temos e na confiança que tínhamos de que ia resultar porque não havia ninguém a quem nós uh, disséssemos que estávamos a pensar nisto que não dissesse. Como assim nunca ninguém pensou nisso. Tenho certeza a, que ninguém pensou nisso? Isso é incrível.
2: Havia marcas que pensaram na gravidez,
1: Sim, mas não pensavam não, na, amamentação. na amamentação. Sim. Não Nós sei. estávamos a pensar ali num misto das, das duas, até. Pronto, primeira parte, análise Disse que tu disseste, se existiam outras marcas. Não existiam. Encontrámos uma marca nos Estados Unidos. Que, que vendia online Mas uh, até pensámos Vamos mandar vir algumas coisas para perceber Mas não, não o fizemos Mas uh, era uma marca claramente Que vendia muita coisa Mulher, homem, criança E depois havia ali um segmento Tinha algumas peças uh, para amamentar Mas não havia uma marca que só se dedicasse a isso
0: Isso chamamos o um nicho Pronto. Uma marca ter um nicho é ter uma, uma zona uma, uma área muito específica Para yeah. clientes muito específicos né? E Eles esse era o nosso roupa, um
1: medo nicho. inicial não, não deixámos que nos paralisasse de forma alguma Até mas... foi
0: interessante vocês
2: apontarem Para aí e deixarem a parte da gravidez Deixaram a parte da gravidez Sim,
1: forma. era pelo menos segunda, mas, segunda porque opção Porque aí já
0: estavam a dispersar
1: Sim, sim já era sim.
0: mais do que um nicho era um nicho muito grande
1: um nichão <risos> e, e às tantas havia aquele medo de ok mas, mas e as mulheres que não amamentam, oh, as mulheres vão amamentar dois meses, vale a pena investir numa peça e isto, mas isto acaba por ser assustador e nós pensámos e se nós formos ao mesmo tempo uma plataforma que incentive e que facilite quem quer amamentar e que, que mostre que amamentar realmente é o, é o melhor que se pode fazer a um bebê até determinada idade ou é o melhor alimento de todos e foi isso que fizemos. Então criámos um site que, ao mesmo tempo, tinha o apoio da Clínica Amamentos, que é uma clínica em Lisboa. Como assim criar
0: um site? deste um salto muito grande. Estavam ali a discutir. Estavam, isto até é uma boa ideia. Não há ninguém a vender <risos> neste nicho. Epa, se calhar devíamos fazer. Criamos então um vamos site... fazer um site. Mas criar um daqueles sites tipo online?
1: Não, não, não. O que nós fizemos foi. Desculpa, realmente dei um salto gigantesco. Mas lá está. Mulheres em licença de maternidade tratam dos filhos e pensam só. <risos> e executam, mais ou menos, ou pedem ajuda para executar. Reunimos, criámos logo um logo, pronto, posso já okay. dizer isso, criámos um logo, pedimos, pedimos ajuda a todas as pessoas que conhecíamos, amigos, que tivessem este tipo de conhecimento. Amigos web, de, web designers, amigos uh, programadores informáticos, uh, e depois começámos a nossa busca por costureiras. Queríamos que fosse um trabalho o mais manual possível, o mais pensado, com amor possível, e não queríamos... Uh, massificar massificar não queríamos uh, ir para uma impre... para um ai para uma fábrica têxtil não queríamos fazer mil exemplares de cada peça até porque não podíamos correr esse risco não sabíamos ainda como é que o mercado ia reagir àquilo que nós íamos lançar né uh, nós só tínhamos por base opiniões de, de de amigos de pessoas com quem falávamos e a quem dizíamos será que isto vai resultar será que não vai Procurámos então as tais costureiras, encontrámos, desenvolvemos, acho que a primeira coleção, quatro ou cinco peças com as tais tecnologias, os fechos e, e, e as molas ocultas. Pegámos mais uma vez um fotógrafo amigo, uma maquilhadora amiga, fizemos uma sessão fotográfica com aquelas primeiras peças, tínhamos o site criado, a página de Instagram... A tal parceria com a Clínica Amamentos, que dá apoio à amamentação e que tinha uh, uma médica a responder às dúvidas todas sobre a amamentação no nosso site. E lançámos as primeiras peças.
0: Ok. Pronto. Para toda a gente ficar clara. Mais ou menos quantas peças é que fizeram no início? 10, 20, 50?
1: De que, imagina, tínhamos uh, à volta de 5 peças diferentes e de cada peça diferente fizemos à volta de 15 exemplares. Ok. E, e quando tu dizes
0: lançámos... O que é que é isso? num
1: dia é? metemos no dia em que lançámos, imagina, fizemos aquele, aquele tease no Instagram do vem aí uma marca nova, e, lá, nova. Lá, lá, lá. Ah, fizemos um. marcámos um evento. De, nós somos de comunicação, eu era de comunicação e ela é jornalista. E, e então, toda esta parte de sabermos que, como lançar uma marca, ou a parte da comunicação da marca, nós sabíamos como fazer. Certo. Uh, Lançámos, fizemos um evento de lançamento da marca, onde levámos também uh, pessoas uh, uh, consultoras de lactação para explicar uh, todas essas questões sobre a amamentação. Fizemos o um lançamento num, num restaurante em que mostrámos as peças a algumas pessoas do nosso círculo de amigos e algumas influencers e tudo mais que podiam estar interessadas e lançámos então o site e, a, e o Instagram no mesmo dia com, com as peças. E vendiam no site? Vendíamos no site, E sim. no
0: evento venderam presencialmente? Não era para
1: era? vender, era só para mostrar. E continuam
2: a vender no site ou têm outros canais
1: de venda? É, o site.
2: No site. Eu acho que há aqui um, um aspecto que eu gostava de sublinhar que é muito interessante.
1: Diz
2: lá. É que nós estamos a falar de um target que é um target muito abrangente, no fundo à partida todas as mulheres. Ou, maior que parte, vão ser
1: mães mulheres, à partida de uma e, e,
2: e temos uma previsibilidade de quando é que esse produto é necessário. Ou seja, a mulher não, vai, não, 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 não precisa sempre disso. Como, Sim, não como vai aumentar de uma semana para outra. Né? Exatamente. Há -de Portanto, saber isso com sabe... alguns meses de antecedência. Vai, sabe que vai ter a criança e a partir daquele momento vai precisar. Portanto, pode programar. Uhum, uhum. Isso, isso introduz alguns elementos uh, no negócio que podem ser bastante interessantes. Certamente vocês já pensaram. É que há uma previsibilidade, há um planeamento. Uhum. E havendo um planeamento. A mulher tem tempo para pensar no que é que quer e, inclusive, pode encomendar uhum. à medida do seu corpo, uhum. não é? Embora o corpo muda muito... Sim.
1: Yeah,
0: claro últimos dois, três meses, tudo pode não, mudar. Não, mas esse
1: facto mas, é importante por outra coisa. Mas isso é interessante, vocês
0: podem receber encomendas.
1: Não, e recebemos, e era aí, é aí que eu ia tocar. O facto de trabalharmos com costureiras, com pessoas que percebem exatamente daquilo, permite-nos ter muitas peças por medida. Exatamente. As pessoas encomendam-nos as coisas com medidas exatas.
2: E acho que isso faz toda a diferença. isso faz com que nenhuma marca, uh, geral, diremos assim, generalista, generalista consiga entrar Concorrer, nesse mercado né? da mesma forma. Uhum. Porque vocês vão ter sempre um toque pessoal.
1: Por outro lado, isto dá trabalho, dá, obviamente dá trabalho e, sim, e tem muitos desafios. Para além de... Uh, o mercado daquilo que é costura deste género ser não existir muita gente ou essas pessoas estarem nas tais fábricas também, porque lhes é mais rentável, não é? tenho medo que com o tempo haja cada vez menos, é, é difícil. E depois também exige uma dedicação muito grande à própria marca. É? Estar com atenção a todas as pessoas que nos chegam, a todas essas necessidades, o apontar medidas, a ter mas aquela tu, relação muito direta é com cada um dos.
2: Não é possível encontrar em mas... um meio termo, ou seja, uhum. haver peças que são praticamente pré-preparadas, porque é um conjunto de. de sim, de mas tarefas, isso já temos, sim, é? sim. E isso depois é nós são temos. adaptadas já no, ah, na parte sim. final. Talvez, sim sim, sim, sim. Ou sim. seja, em, em que a dimensão já pode ser adaptada na, na parte
1: final? Algumas cons conseguimos fazer isso, sim.
0: Mas eu acho que. Para além dessa, pensei que ias falar de outra coisa que a Filipa disse, Força. que eu acho que, foi, que é muito interessante. Que é, vocês transformaram uma marca de roupa e acoplaram uma missão.
1: Sim, aliás, a missão foi a primeira coisa. Eu acho é que no, nós não pensámos na marca de roupa, não é? Eu quero ter uma marca de roupa. Nós Pensámos no problema em si. Exatamente. Foi que daí é, que veio a marca de roupa. Que é,
0: as mulheres não deviam ter receita de estar a amamentarem num restaurante, num uhum. café, na praia, um casamento. seja casamento.
1: É onde mais, e agora esta, esta coleção vai ser diferenciadora por isso mesmo, tem roupas muito mais elegantes, muito próprias para ir a um casamento, ir a um batizado, porque não há, uh, ok, eu, levo este, eu levei este vestido a um casamento, ele não é da mami, e estes botões demoravam séculos a abrir para dar, para dar de mamar. Portanto, não foi pensado. E se nós pensarmos na roupa de cerimónia, não há roupa de cerimónia para amamentar. Quem, claro. é que se... quem é que pensou nisto? Ninguém.
0: não é esse o seu objetivo, não é? Mas o facto de teres feito isso faz lembrar um Simon Sinek. Se conheces, ele tem uma teoria sobre o Golden Circle, okay. que são três bolas
1: né? uh
0: -huh. e, e, e que se chama Start With Why. Começar com o porquê. Por para quem quiser pesquisar está no YouTube. E no fundo o que ele diz é que as empresas devem começar pelo porquê. Porquê que elas existem? Why they do what we do? Mas eu levantei esse ponto exatamente porque acho que é muitas pessoas que nos ouvem são também empreendedores, não é? E é muito importante nós conseguirmos encontrar esse tipo de alinhamentos. quando nós temos uma motivação forte para estarmos a fazer um negócio, um produto, uh, isso é contagioso.
1: Uhum. Então quando eu
0: quiser comprar alguma coisa relativamente a isso, eu vou sempre ter a ligação emocional à marca.
1: Sim. Sim, e nós temos muita gente que nos que, que não amamenta e que recomenda a marca, ou, ai, ah, vou recomendar a todas as minhas amigas que vão ser mães vou, não sei o quê. Ah, isso existe, isso existe. Depois há imensos desafios, uh, e estou a gostar muito de vos ouvir e das vossas... Uh, <risos> tudo o que estou a trazer para, para, para eu aprender. Uh, um dos grandes desafios, ou o maior mesmo, era o facto deste não ser o nosso emprego a tempo inteiro. Hum. Uh, nem o meu nem o da Joana a Joana saiu da sociedade ao final de um ano um ano, dois anos e fiquei só eu e entretanto fiquei grávida pela segunda vez e entretanto pandemia e foi muito complicado levar a marca para a frente nessa altura porque estava sozinha, lá está e, e então o entrou... que é que aconteceu? Eu na pandemia fui, à, fui convidada do Rui Unas ao Maluco Beleza, falei da marca, disse que estava sozinha na marca e que estava ser muito complicado agora seguir para a frente e a filha de uma costureira, que uma costureira descontente <risos> com a fábrica onde, onde trabalhava e por ter que fazer sempre a mesma peça todos os dias, disse que adorava trabalhar para, para a mami e então comecei a trabalhar com ela em exclusivo deixei quem as pessoas com quem estava e nunca mais tive problemas a esse nível ao nível daquilo que é a confecção das peças e tê-las em tempo útil e e ter e ser recebi todas as mensagens serem recebidas por ela da melhor forma ou seja, ela compreendia aquilo que era a marca o why também que era uma dificuldade que nós tínhamos em algumas costureiras que já tínhamos tido é, e tudo se alinhou novamente, apesar de eu estar sozinha, não estava sozinha porque tinha ela. Corta para e eu acho que vão surpreender-se com isto que vou contar agora. A, a filha dessa costureira também está descontente, trabalhar até uh, na indústria e perceber que a Mami tinha muito potencial e fazer-me uma proposta para comprar a Mami numa altura em que eu estava mesmo a precisar que ela surgisse. E o que é que fizemos? Fizemos um acordo. A mami agora está com ela. Ela trabalha diretamente com a mãe e tem a mãe logo ali e é muito mais fácil. Uh, e eu fiquei como consultora da marca e uh, pessoa que dá a cara pela marca na mesma e que continua a contribuir para. Uhum. Mas dá-lhe independência total para as decisões daquilo que vai ser a mami para o futuro. Porque eu acho que tem muito potencial para crescer e eu sozinha nunca faria com que ela crescesse. E quem sabe um dia junto-me outra vez e faço sociedade com ela, não sei.
0: Olha, eu tenho uma questão, que é, tu, quando vocês começaram a empresa, é? sim. Uh, vocês começaram com capitais próprios, não é? quando sim. vocês próprios investiram, uh, é o que se chama, já, pouco. já agora é o que se chama bootstrap, Ok portanto, bootstrap <risos> é quando tu começas um negócio com sim. o teu próprio capital, Sim. e vais devagarinho evoluindo, ou através de vendas,
1: uhum. e portanto
0: e vais crescendo a tua equipa e as tuas, a tua capacidade uhum. empresarial ou o dinheiro que vais conseguindo dos clientes, ou de outra forma qualquer, que não seja pedir dinheiro a investidores. Okay. Okay? É? Portanto, quando vais começar um negócio com investidores, chegas ao pé do investidor, apresentas-lhe um negócio e dizes, pá, preciso de 100 mil euros, <risos> estou disposto a dar X% da minha empresa. Nós para Nós fugimos
1: dos investidores. Estou é. a brincar. <risos> não, na altura eu lembro-me que a Joana ainda falou nisso.
0: Vocês tinham receio de começar com um investidor. E
1: uhum.
0: eu conheço muitos empreendedores que têm receio de começar sem investidores.
1: Okay. E é que avaliar é que engraçado isso acontece? Essa... é que tem receio de começar sem investidor? É o
0: risco, é, é o risco, né? É, é? é para o risco. Não, não ah, mas, mas é -se por uma questão
1: risco. de para, porque o investimento próprio vai, vai ter que ser muito ou não? É, é, ou pode, ou não achas que pode estar relacionado com a validação da ideia? Ou seja, o teres um investidor valida a tua ideia inicial, não é?
0: Isso também é uma. Isso é uma boa. Apesar do o próprio investidor vai dizer. Mas para mim a ideia não está validada enquanto o mercado não comprar. <risos> Quem valida ideias é o mercado. a ver? OK. Mas é, é interessante ver isto porque realmente existem formas... O problema é, quando nós olhamos para o um mundo de startups, uh -huh. okay? empreendedorismo em startups, uh -huh. uh, e nós abrimos as notícias, as notícias são todas. Empresa tal fecha a ronda de investimento, empresa uh -huh. tal fecha a ronda uh -huh. de investimento. Nós estamos constantemente a falar das rondas de investimento. E quando uma pessoa quer fazer uma empresa, pensa,
1: uh -huh.
0: imediatamente tem que ir fazer uma ronda de investimento. Exato. quando é possível criar empresas sem rondas de investimento né? é, foi, sempre foi assim, criámos empresas uhum. antes de haver startups uhum. uh, e portanto a maior parte das empresas são criadas sem investimento e era, eu queria levantar o tema muito na ótica das pessoas não terem receio uh, de criar negócios por eles próprios uhum. crescerem mais devagarinho uhum. terem um mercado de nicho, um produto uhum. de nicho terem uma missão, algo que os apaixona.
1: Mas não te esqueças aí de uma coisa, nós somos privilegiadas no sentido em que nós não precisávamos deste negócio para viver, não é?
2: Sim, isso é, isso é a verdade. E, isso, é. e
1: é preciso ter isso em conta também quando, quando lanças algo. Mas vocês coisa.
2: foram consequentes, ou seja, vocês não precisavam desse negócio para viver e não queriam viver desse negócio. Sim. Não é? Portanto, também, vamos lá ver, se na altura tivessem falado com o investidor, provavelmente não conseguiam nenhum investidor porque a partir do momento que dissessem que não queriam viver desse negócio, o investidor dizia... Eles já sabia que não iam investir
1: o suficiente, nem de tempo, exatamente, nem de... Exatamente, exatamente.
2: Portanto, mas vocês foram consequentes com aquilo que fizeram. Portanto, vocês não precisavam de facto de um investidor.
0: Acho que o que estás a dizer no fundo é que um negócio não é um template. Não há um template para um não, empreendedor posses, a seguir e criar opções um Sim, é como, sim,
1: sim.
0: Vocês definiram há bem o vosso caminhos para, para O seguir, caminho não. de lá chegar é, é e muito E o caminho diverso. muda. É? Tu disseste, nós começámos bootstrapped. Né? <risos> uh, mas Pode amanhã, esquecer. amanhã, <risos> encontram alguma ideia nova dentro desse negócio e né? dizem: hum. ah, mas se nós tivéssemos 50 mil euros ou 100 mil euros que pudéssemos investir uhum. neste novo caminho, uhum. se calhar podemos criar um negócio muito mais interessante ou uma missão com muito mais impacto. É? E aí vocês fazem: então vamos buscar um investidor, vamos dar uma porcentagem da empresa uhum. ou vamos fazer algum deal com ele, porque nós precisamos uhum. do dinheiro para evoluir o negócio. E as startups, no fundo, é isso que fazem. Ou vão buscar dinheiro ao banco? Ou vão buscar dinheiro ao banco, ou vão-se financiar uh, com fundos uh, comunitários ou internacionais, seja o que for. Uh, e os empreendedores é isso que eles escolhem, eles escolhem. A empresa que eu quero construir precisa de ir super rápido. Eu vou levantar dinheiro de investidores porque eu não estou para estar aqui <risos> três anos a crescer devagarinho. Não, eu quero ir já buscar dois, três milhões e gastar 100 mil euros por mês, é né? Então, para crescer rápido. Isto tudo são estratégias e todas são válidas. Uhum, é? E é isso que nós gostamos de discutir aqui no BITOC. Os vários tipos de empresas e empreendedores e negócios que inventam. Uh, e foi muito interessante. Olha, vamos à nossa frigideira. Nós temos aqui uma frigideira. Eu não sei
1: o que é frigideira, por isso ainda então Isto é um
0: BITOC, não é? Pronto, sim, não sim. É um ah, é um
1: BITOC. Aham. já percebi.
0: Ver, temos uma frigideira. Portanto, sabes quais são os ingredientes de um BITOC? Eu vou-te pedir
1: que escolhas Sai. um ingrediente: o ovo estrelado. É o meu preferido. Então. Leio, é isso. Está lá dentro uma pergunta.
0: Exatamente. Podes abrir o envelope e ler a pergunta em voz alta.
1: Para sempre a rádio. A pergunta é de mim para vocês? ou Não é,
0: é de nós para
1: ti. Para sempre a rádio.
0: Está respondido. É uma pergunta.
1: <risos> Não, eu estou, eu, agora é uma afirmação. <risos> ah, para ok, sempre a rádio. é uma boa resposta. Sim, para sempre a rádio. Uh, quando eu comecei na rádio...
2: Nem que seja no metaverso
1: que seja o metaverso eu escolhi, escolhi a rádio precisamente porque gosto muito desta forma de comunicar uh, gosto muito de sentir que a pessoa que está do outro lado está a imaginar uh, tudo aquilo que eu estou a dizer como se fosse uma história, como se estivesse a ler um livro à sua maneira, com as suas experiências o seu contexto acho isso de uma riqueza espetacular uh, depois, interessante, lá está a rádio evoluiu para redes para vídeo, para imagem fiquei um bocadinho descontente Continuo a preferir Tudo o que é áudio Tudo o que é personalidade sonora E tudo o que é ouvir um podcast E sentir o que as pessoas do outro lado Estão, estão a tentar dizer-me Sem ter que estar a ver Sem estar condicionada pela imagem Por isso para sempre a rádio Para onde quer que ela evolua
0: Então é justo dizer que é para sempre a rádio original né? Tu és a OG A OG <risos> é a original da rádio
1: Pronto ah, Olha Sim. Filipe,
0: onde é que as pessoas te podem ver hoje em dia.
1: Ver? Ver,
0: não, 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 ver e ouvir. Então, só ouvir. É proibido olhar para a Filipe.
1: Todas as tardes uh, sou host do programa da, da tarde, turno da tarde na Renascença, das quatro da tarde às oito, com o Daniel Leitão. Uh, portanto, de segunda à sexta, estou aí. Uh, também tenho um podcast antigo que eu gostava muito que, que fossem ouvir, que se chama Tudo o Resto, um podcast de entrevista. A primeira temporada só podem ouvir a segunda e a terceira, porque fui obrigada, também podem ver. Uh, e estou nas redes sociais, estou no Instagram como Filipa Galrão e é isso.
0: Filipa Galrão. Não estás se no esqueço. TikTok.
1: Não estou no TikTok. Então encontramos no TikTok. Para... Tu estás no TikTok.
0: Eu estou no TikTok.
1: A fazer coisas sobre negócios e cenas Sim, assim. Sim, tem 5 segundos como. E o Bitol
0: uh... também está no, no, no TikTok. E algumas das coisas que tu disseste também vão aparecer no TikTok.
1: É possível uma pessoa ser estrela do TikTok sem estar no TikTok?
0: <risos> Bom desafio. <risos> Mas devia experimentar. Está bem. Nós Obrigada. estamos no TikTok, pessoal, e estamos em todas as outras redes também, também estamos no Instagram e também estamos no Spotify e também estamos no YouTube porque passamos imagem.
1: Vocês são Bom, já Agora também
0: estamos no canal Q. E também estamos no canal Q e é no Este
1: episódio também vai passar no canal Q. Este episódio também. Está no Gosto canal. muito do canal Q.
0: Parabéns. E nós também gostamos do canal Q e também gostamos de vocês que estão desse lado. E portanto, já sabem, para a semana estamos de volta com mais um convidado com histórias incríveis. Felipe, obrigado por teres participado. Obrigado eu muito interessante. Uh, e até à próxima. Então... Nós temos 10 horas por dia. Nós temos que criar as condições para estarmos felizes a fazer aquilo que estamos a fazer. E quanto mais máquinas estiverem ligadas, mais descentralizada é a rede, mais poderosa é a rede.
1: Um venture capital não gosta de risco.
0: Marta a seguir é saber dizer
2: que não. Dizer que não é difícil. Não. Não. Quando tu chegas à universidade, se tu tens interesse em blog, podias estar ao mesmo nível do professor.